0: Und was ist rheinländisch? Zum das Beispiel heißt der Milch. Der Milch muss immer auf dem Tisch sein. Und äh, ja, wir gehen durch die Dusche. Wir gehen ans <lacht> Telefon. Äh, und du kannst uns immer unterreichen unter der 02211. <lacht> und um 11.11 Uhr 11 geht geschafft ja. Also ich finde, das war äh, ein sehr guter Anfang. Ja, guter Einstieg. Hallo und herzlich willkommen bei Dark Chapters. Mit Prata und Jenny. Hallo! Hallo! Hallo. Wie geht's, wie steht's? Was macht die Uni? Also,
1: wenn die Folge rauskommt, haben wir ja schon den 8. August. Ja. Ähm, und wenn der 8. August ist, dann ist
0: vorlesungsfreie Zeit. Und ich schreibe meine Hausarbeit. Ich schreibe auch meine Hausarbeit. Weißt du schon, zu welchem Thema du schreibst? Ja, <lacht>
1: ja. <lacht> äh, das möchte ich jetzt aber an der, äh, an der Stelle noch nicht sagen, okay, weil das wird
0: vielleicht mal äh, auch ein Fall. Aber du bist in der Antike, mhm. oder? Ja, ja. Ja, ich schreibe tatsächlich in Religionswissenschaften äh, eine äh, Hausarbeit. Ich habe tatsächlich noch kein richtiges Thema, aber ich habe auch tatsächlich noch bis Oktober Zeit. Deswegen äh, bin ich da auch noch relativ entspannt unterwegs. Ganz entspannt. Und ja. So, Jenny, ich hatte jetzt letztens mal eine Umfrage gestartet bei äh, unserem Instagram-Account. Für die ZuhörerInnen ist das jetzt schon ein bisschen her. Äh, wir produzieren nämlich immer fleißig vor. Und jetzt,
1: wurde das, äh, Geheimnis jetzt wurde das Geheimnis gedroppt. Jetzt wurde das Geheimnis gedroppt. Das ist ein Geheimnis, ich glaube eigentlich nicht, oder? wie Sollen soll wir noch? sagen, welchen Tag wir heute haben? Nee. So okay. so oft sind wir <lacht> dann auch wieder nicht. <lacht> das äh, überlassen wir eurer Fantasie.
0: Das überlassen wir eurer Fantasie. Ähm, aber ja, ich hatte mal eine Umfrage gemacht zum Thema, ähm, was sind eigentlich eure favorite Epochen? Beziehungsweise in welcher fühlt ihr euch am wohlsten? Welche interessiert euch am meisten? Und ich fand das super spannend, weil tatsächlich die meisten meinten, dass sie sich in der Neuzeit am besten auskennen, sich aber eigentlich für alle drei Epochen interessieren. Allerdings, die meisten haben gesagt, wenn eine Epoche, dann finden sie Antike und Mittelalter auch sehr spannend. Mhm. Und das fand ich total interessant, weil ich glaube, ich würde dem tatsächlich sogar zustimmen, dass wir in der Schule, wenn man überhaupt Geschichte hat, <lacht> wenn man was über die Neuzeit eigentlich Kommt lernt. aufs Bundesland
1: an, haben wir letztens festgestellt.
0: Ja, das stimmt. Ja, fand ich total interessant. Und da würde mich jetzt einfach mal interessieren, Jenny, was ist denn deine Lieblingsepoche?
1: Also ich muss sagen, das finde ich sehr schwer. Also insgesamt würde ich sagen, finde ich diese Umbruchszeit um 1500 sehr spannend. Da ging ja auch unser letzter Fall drüber. Und ähm, das war nicht nur in Italien ein sehr turbulenter Zeitraum, sondern eigentlich in ganz Europa. Und Das hatten wir ja auch schon in der Folge eigentlich relativ gut äh, aufgeschlüsselt. Ja, <lacht> ja. ja und ähm, das finde ich sehr spannend. Aber um eben das zu verstehen finde ich es auch so spannend, äh, mal ins Mittelalter mal reinzuluschern, wie das überhaupt gekommen ist. Und wenn man da mal anfängt, äh, ja, sich mal einzulesen, dann kommt man meistens sogar in die Antike. Weil eigentlich mit dem Zerfall des Römischen Reichs ging das erst so los mit, den, mit dem Königtum in
0: Europa. Ich glaube, das muss man auch dazu sagen. Du interessierst dich grundsätzlich immer sehr für die Könige, ne? Ja. <lacht> das war vielleicht und schon mehr. So. Nee, also ich finde das total cool. Ich finde das auch so ein super spannendes Thema, das Thema mhm. Herrschaft grundsätzlich. Und da bist du natürlich eigentlich im Mittelalter ja. wichtig. Ja, genau. Ja, und bei dir, Britta? Ich finde die Frage auch sehr schwer zu beantworten. Ich glaube, wenn du mich vor ein paar Jahren gefragt hättest, hätte ich ganz klar Neuzeit geantwortet. Mittlerweile bin ich mir da nicht mehr so sicher. Mhm. Ähm, ich habe ja jetzt durch mein Studium auch in die Antike und ins Mittelalter reingeschnuppert. Und ich finde, eigentlich hat jede Epoche so seine Eigenarten, seine Interessensspektren und ähm, ich muss halt auch sagen, ich finde tatsächlich eigentlich diese Übergänge super spannend. Mhm. So von der Antike zum Mittelalter, aber auch von dem Mittelalter in die Neuzeit. Äh, dadurch, dass ich mich ja auch sehr für Religion und Glauben und so interessiere, fühle ich mich natürlich auch im Mittelalter und in der Neuzeit sehr wohl. Ähm, aber ja, eigentlich, ich finde grundsätzlich überall, wo spannende Geschichten in der mhm. Geschichte <lacht> stattfinden, einfach
1: interessant. Ja. Was ich so was ich auch sehr spannend finde, ist, dass man ja, also ich zumindest hatte das früher immer so so eine kleine Abneigung gegen das Mittelalter, weil man das immer irgendwie so mit Rittern und Burgen ver ja, verknüpft ja, hat. Ja, gerade so
0: Playmobil und ich glaube mhm. auch die Filmindustrie verkauft das auch immer ja. als, auch so ein bisschen das Märchen, mhm. die Märchenepoche. Dabei wurden ja tatsächlich die meisten Märchen eigentlich in der Neuzeit geschrieben. Ja,
1: aber das fand ich... Auch sehr interessant, also früher habe ich das Mittelalter überhaupt nicht gemocht, weil ich dachte, das ist halt so, so der typische Junge aus der Klasse, der sich komisch angezogen hat, der war meistens ein Mittelalter-Fan ja. und irgendwie wollte ich mich da nie so mit zuzählen, aber jetzt, wo ich mich intensiver damit beschäftige, muss ich sagen, das Mittelalter ist doch ganz schön cool.
0: Ja, cool. Würdest du denn auch sagen, dass du dich mittlerweile im Mittelalter am besten auskennst?
1: Das würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, aufgrund meines Proseminars kenne ich mich gut im frühen Mittelalter aus.
0: Mhm.
1: Also ähm, mit den Karolingern, also Karl der Große. Mhm. Und besonders äh, kenne ich mich da, würde ich jetzt behaupten, aus ähm, wie der Papa vom Karl dem Großen, wie der überhaupt König geworden ist. Mhm. Also da würde ich mich eher ansiedeln und sagen, das, dass ich mich ähm, da gut auskenne. Kaiser Pippin? Nee, König Pippin. König Pippin. Mhm. Mhm. Kaiser war ja dann erst der, der Karl, Karl. Mhm. genau. Aber wir hatten auch im Abi hatten wir auch Völkerwanderung. Ah,
0: auch super spannend. Das ist mega
1: spannend und da kommt das ja alles raus. Also mit den Herrscherfamilien zum Beispiel das Frankenreich wurde ja eigentlich von dem Clotwig begründet mhm. und der war ja ein Merowinger genau. und der Papa vom Karl den Großen, der Pippin, der hat die Merowinger abgelöst und ich finde es auch mega spannend, wie das überhaupt passieren konnte, dass die Merowinger die ja jahrhundertelang an der Macht waren, mm. die Macht verloren haben und dann der Pippin sich da hinstellen konnte. Voll, ja, Echt super spannend. Und da habe ich auch schon wieder meine, meine Herrschaften.
0: Deine Herrschaften, die lassen dich nicht los. Die lassen mich nicht los. Aber da werden bestimmt auch noch die ein oder anderen spannenden Fälle auch noch zu finden sein. Ja, ich, ich habe schon eine,
1: eine Liste. Hast du schon eine Liste? Ja, Sehr gut. gut.
0: Ja gut, wollen wir dann mal zu unserer ersten Kategorie kommen? Sehr gerne, zur
1: Zeitgeschichte. Zeitgeschichte. <lacht> also heute, wenn der Podcast rauskommt, ist der 8. August. Und ich dachte, wir gehen jetzt in die frühe Neuzeit, weil da ist was sehr Spannendes passiert am 8. August. Oh. Und zwar 1588 in England. Mhm. Weißt du, wer da gerade regiert? Nee, gar keinen Plan. Wenn ich es dir sage, dann wird dir ein Licht aufgehen. Okay. Und zwar Elizabeth I. First. Mm.
0: Interessant. Ja. Ähm, die Rivalin von äh, Mary, Stuart. die Königin von Schottland. Ja, also Britta hat äh, eine Serie geguckt, die ich auch geguckt habe. Ja, das hatten wir <lacht> schon letzte Folge festgestellt, <lacht> als es um die, ging, die Medici? Medici. Medici ging. Ja. Und ähm, ja. Sehr spannendes Thema.
1: Ja, genau. Ähm, wenn du die Elizabeth kennst, dann weißt du wahrscheinlich auch, dass sie als ähm, The Virgin Queen
0: in die mhm. Geschichte einging. Die hat nämlich nie geheiratet. Genau. Und natürlich in dem christlichen Glauben, wenn du nicht verheiratet bist, dann hattest du auch... Keinen Geschlechtsverkehr. Keinen Geschlechtsverkehr. Also bist du <lacht> eine Jungfrau. Ja, ja.
1: genau. Ähm, und an dem... 8. August 1588, sehr viele Achter. Ja, also, wie viele Achten waren da jetzt drin? Hier. Wow. Achter, Achter, 1588.
0: Gutes Hochzeitsdatum ja. eigentlich. <lacht>
1: ähm, an diesem Tag siegte die englische Flotte gegen die spanische Armada. Mhm. Mhm. Ähm, ja, weißt du, warum Spanien und England so ein bisschen im Clinch waren? Im
0: Clinch. Nee, weiß ich nicht.
1: Also vor Elizabeth war ihre Schwester, eine weitere Mary, ähm, die als Bloody Mary in die Geschichte einging. Mhm. Die war vorher Königin und die wird eben Bloody Mary genannt, weil unter ihr die Protestanten verfolgt wurden und auch hingerichtet wurden.
0: Okay.
1: Und die war mit dem spanischen König verheiratet, dem Philipp II. Okay.
0: Ähm,
1: genau, aber die Mary starb eben. Und ihre Nachfolgerin wurde dann eben Elizabeth, mhm. die protestantisch war. Ja, und wir hatten gerade schon gesagt, sie ging als Virgin Queen in die Geschichte ein. Unter anderem lehnte sie auch einen Heiratsantrag von Philipp II. ab, also ihrem eigenen Schwager. Ach du meine Güte. Und ja. Philipp II., das muss man dazu sagen, Spanien, ähm, ist streng katholisch, also mhm. ist immer katholisch geblieben Protestanten hatten da nie wirklich eine Chance.
0: Eigentlich ähnlich zu Frankreich, mhm. die waren ja auch eigentlich immer erzkatholisch.
1: Ja, und England hatte jetzt eben eine protestantische Königin, die den Protestantismus eben auch erlaubte.
0: Wird nicht auch in der Zeit die Queen, äh, die, warte, <lacht> wie heißt es, die Kirche von England?
1: Die, ähm, die ähm, anglikanische Kirche, anglikanische Kirche die hat ihr Vater, also der Henry VIII, der Achte, mhm. der hat das begründet, weil er Anne Boleyn heiraten wollte, aber mit mhm. ähm, einer Spanierin, ja genau, weil er mit einer spanischen Prinzessin verheiratet war, die auch katholisch war, mit mhm. der hat er aber keine Kinder bekommen. Und dann fand er Anne Boleyn ganz toll und hat, wollte eben die heiraten. Mhm. Das ging ja aber nicht, weil er verheiratet war. Und der Papst hat es auch nicht erlaubt, dass sie sie scheiden lassen. Also hat Henry gesagt, dann äh, brechen wir einfach mit dem Papst und sind jetzt eine eigene Kirche. Mhm. Und so ging das los. Super und spannend. Elizabeth ähm, führt das Ganze eben weiter mit dem Protestantismus. Ähm, ja, was man sagen muss, Mary, äh, die Bloody Mary, das ist eben die Tochter von der spanischen Prinzessin und Henry, dem 8., mhm. aber es war ja eben nur eine Tochter und ging deswegen eigentlich nicht als Thronerbin eigentlich, also das war gar ja. nicht vorgesehen, aber weil dann eben kein anderer zur Verfügung stand, kam sie dann doch an den Thron und später ja dann auch Elizabeth, die ja die Tochter von Anne Boleyn ist. Mhm. Ja. So, dann wieder zurück nach 1588. Ähm, genau, Mary Stuart, die du vorhin schon erwähnt hattest, die wurde gerade hingerichtet, sie war eben auch katholisch mhm. und ähm, vielleicht hast du auch schon mal von den englischen Freibeutern gehört, ein ganz berühmter davon war ja Francis Drake, mhm. also Freibeuter, die haben den Auftrag der Königin bekommen, also es waren legale Piraten, könnte man sagen, Okay. die im Auftrag von England eben ja Piraten waren, das waren Freibeuter, Francis Drake eben sehr berühmt. Genau, aber Philipp II. von Spanien, der wollte das nicht auf sich sitzen lassen, dass jetzt da eine katholische Königin hingerichtet wurde und dass diese Freibeuter einfach, ja, illegal, in seinen Augen, es waren ja immer noch Piraten, mhm. ja, durch die See fahren konnten und im Namen von England das Ganze machen durften. Und so beschloss er eben, England anzugreifen. Man kann natürlich auch vermuten, dass er noch ein bisschen gekränkt war von der Ablehnung von Elisabeth. Wahrscheinlich, ja, wie immer. Die spanische Armada umfasste etwa 130 Schiffe mhm. und so schickte Philipp die eben los. Ziel war zunächst Den Haag in den Niederlanden, denn ähm, die Niederlande waren zu dem Zeitpunkt spanisch. Falls du das noch nicht wusstest. Doch, ja, das wusste ich. Ähm, <lacht> da war wissen. ich informiert. Genau, aber wenn man sich das mal vorstellt, von Spanien nach Holland zu kommen, da muss man durch den Ärmelkanal mhm. und schippert quasi an England vorbei. Ja. Und ähm, der Ärmelkanal ist gar nicht mal so unübersichtlich. Also Philipp fährt mit seinen 130 Schiffen durch den Ärmelkanal und sowas bleibt nicht unbeachtet. Ähm, in Plymouth entdeckt das nämlich ein Speer, der sieht das ganz gut. Also Plymouth ist ähm, an der Ost südlichen Ostküste von England.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, da wird das gesichtet und Queen Elizabeth
0: <lacht> Queen Elizabeth?
1: Kli Queen
0: Elizabeth, so. <lacht> Die Erste.
1: Wird informiert und sie macht sie sofort bereit, denn sie denkt jetzt, ähm, dass der Angriff droht. Sie weiß natürlich nicht, dass er erst nach Den Haag wollte. Mhm. Ähm, da waren aber Warum er nach Den Haag wollte, war einfach, dass da noch 30.000 Soldaten stationiert waren. Er wollte die quasi abholen und dann nach England übersetzen. Okay. Genau, dann wurde er also in Plymouth ähm, gesichtet. Queen Elizabeth wurde benachrichtigt. Sie machte sich eben kampfbereit. Und so passierte es dann, dass sich äh, ja, Philip und Elizabeth ähm, ja, trafen auf dem Meer, könnte man sagen. Mhm. Ähm, Philip war nicht anwesend. Ähm, er hat seine ja, Offiziere losgeschickt. Er hat selbst auch in Spanien gechillt. Stellvertreter ähm, ja.
0: in dem Sinne. Elisabeth
1: aber hat sich äh, mit ins Kampfgeschehen begeben, aber mehr am Festland. Also sie hat die Schiffe losgeschickt, wartete mhm. aber am Festland, falls ähm, die Spanier durchbrechen könnten. Mhm. Dann ähm, ja muss ich mal kurz erklären, wo dann diese Schlacht stattfand. Also der Ort in Frankreich heißt, ich würde das Englisch erstmal aussprechen, Gravelines oder Gravelinen ähm, auf Deutsch einfach Gravelingen. 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 Ja. Ähm, vielleicht weißt du, dass ähm, England Calais hatte in Frankreich, das ja. war ja der... Schutzpunkt auf dem Festland und in der Nähe davon war Gravelingen.
0: Soll ich dir jetzt mal sagen, woher ich das weiß? Hm? Wir sind einmal äh, mit dem Auto nach England und haben dann eine Viere von Frankreich ausgenommen mhm. und du fährst von ähm, Calais nach Dover, weil das wohl die engste Stelle ist. Mhm. Und deswegen da gut Schiffsverkehr funktioniert.
1: Ja, und genau da fand die Seeschlacht statt. Mhm. Macht ja dann auch Sinn.
0: Wow, dann war ich schon am Ort
1: des Geschehens. Ja, ja also ähm, die spanische Armada mit den 130 Schiffen ist da durchgefahren. Die wollten ja eben nach Den Haag und mussten dadurch. Da warteten dann aber schon die englischen Schiffe auf sie. Ähm, die englische Flotte... Umfasste keine 130 Schiffe. Ich habe jetzt aber nicht rausgefunden, wie viele das waren. Wenn das jemand von euch weiß, könnt ihr uns mal gerne schreiben. Ähm, ja, aber was wichtig zu wissen ist, die englischen Schiffe waren kleiner und wendiger. Das hattest du in der letzten Zeitgeschichte ja. mal erwähnt. dass Das ähm, ist immer ein
0: Vorteil. Das ist ein
1: Vorteil. ist. Und ähm, die Engländer ließen sogenannte Branda auf die spanischen Schiffe los. Also Branda waren einfach Schiffe voll beladen mit explosiven Stoff. Und als man dann nah genug war an den Spaniern, zündete man diese Schiffe an und dann explodierten die halt, also schwimmende Bomben oh, eigentlich. Ja, das ähm, war ein großer Vorteil für die Engländer. Ähm, Aber auch so ein kleines Selbstmordkommando, oder? Ich weiß jetzt nicht, wie die das angezündet haben. Kann sein, dass da brennende Pfeile drauf geschossen wurden oder ob da ein Typ mhm. drauf war, der das angezündet hat. Weiß ich jetzt nicht. Mhm. Auf jeden Fall ist es eben so, dass die dann explodiert sind. Okay. Die Schlacht von Gravelingen ging eigentlich unentschieden aus, aber die spanischen Schiffe und die Offiziere auf den Schiffen, die entschlossen, sich eben, ja, sich zurückzuziehen. Und ja, nun war der Weg aber durch den Ärmelkanal gesperrt, weil da waren ja die Engländer. Ja. Also, um zurück nach Spanien zu kommen, muss man einmal komplett über, ähm, ja, Nordschottland durch wow. und Nordirland. Also das war so das, die Route, die sie nehmen wollten. Ja. Dabei kam sie aber in einen Sturm. Oh. Ja. Ähm, als sie dann in Spanien ankam, waren es nur noch 65 Schiffe. Was? Der 130. Alter. Die Armada war vernichtet, könnte man sagen. Glück für die Engländer, denn so hatte Philipp II. keine Chance mehr, gegen sie zu kämpfen. Mhm. Denn um das wieder auszugleichen, muss man erstmal wieder 120 Schiffe aufbauen. Auf jeden Fall. 120. 70. <lacht> Mathe ist gut. Ähm, ja, und mit der Schlacht von Gravelingen wurde eben Spanien ja, von, der von der Vorherrschaft auf See zu zurückgedrängt. Mhm. Und nun trat England eben diesen Platz ein. Krass. Und das passiert am 8. August 1588. Mega spannend. So, das war meine Zeitgeschichte für heute. Jetzt bin ich aber sehr gespannt auf deinen Fall. Du hast
0: mir schon ein bisschen angeteased, dass der aus der neueren Geschichte kommt und noch gar nicht so lange her ist. Es ist noch gar nicht so lange her. Und ähm, ja, ich glaube, ich muss schon mal so eine kleine Triggerwarnung aussprechen. Ich habe tatsächlich bei der Vorbereitung so die eine oder andere Träne in den Augen gehabt, weil es wirklich schon ein sehr hochsensibles Thema ist. Und ich glaube, auch heute noch in vielen Menschen ein hochsensibles Thema auslöst. Deswegen vorab schon mal eine kleine Türgerwarnung Vielleicht schaut ihr euch einfach mal eine oder hört einfach mal in eine ältere Folge rein, wenn ihr das nicht so abkönnt. Ansonsten, es ist sehr, sehr spannend. So, wir hatten ja jetzt schon zum Anfang das Thema Epochen. Und das möchte ich jetzt mit dir so ein bisschen weiterführen. Mhm. Und zwar hatten wir letztens ein sehr spannendes Thema. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber wir haben uns die Frage gestellt. Und zwar werden ja, also Epochen beginnen und enden ja nicht vom einen oder auf den anderen Tag. Mhm. Also man wacht ja nicht morgens auf und sagt, so heute beginnt eine neue Epoche. So heute bin ich in der Postmoderne. So heute bin ich in der Postmoderne, <lacht> genau. Äh, sondern es wird ja nachträglich von ForscherInnen festgelegt, mhm. wann ungefähr vielleicht eine neue Epoche begonnen hat. Mhm. Und da möchte ich jetzt einfach mal die Frage stellen, glaubst du, dass wir schon in einer neuen Epoche leben? Beziehungsweise wo könntest du dir vorstellen, war so ein Punkt, wo vielleicht eine neue Epoche jetzt so begonnen hat?
1: Also ich glaube, wir sind in einer neuen Epoche. Mhm. Ähm, allein wenn wir mal vergleichen, wie unsere Großeltern gelebt haben und wie wir heute leben, würde ich sagen, dass allein schon die Erfindung des Internets ähm, ja, so ein Zeichen dafür ist, dass eine neue Epoche begonnen hat. Denn dieser Informationsgewinn und dieser Zugang zu Informationen, den gab es ja noch nie ähm, mhm. in dieser Masse. Ähm, man sagt ja auch, dass die Erfindung des Buchdrucks von Gutenberg, dass das auch eine ja, so ein Zeichen für den Umbruch war von Mittelalter zu Neuzeit, weil ja eben auch so die Informationen besser verbreitet werden konnten.
0: Ja, es war so eine kleine Medienrevolution. Mhm. Und da gebe ich dir vollkommen recht, das könnte echt so ein guter Punkt sein. Aber ich würde es tatsächlich noch viel früher als vor dem Internet ansetzen. Vielleicht so beim Radio. Das war ja so ungefähr vor den Weltkriegen. Mhm. Und ich finde, dann könnte man auch sagen, vielleicht nach den Weltkriegen könnte auch eine neue Epoche mhm. beginnen. Also so, so 19. Jahrhundert-Umbruchs. Genau, da würde ich vielleicht sagen, könnte es sein. Allerdings habe ich mir auch noch was anderes überlegt, was vielleicht auch noch dazu führen könnte. Und zwar haben wir ja ähm, diese, ja ne, eigentlich nicht wirklich existierende Wand, diese durchsichtige Wand, äh, dieser Konflikt zwischen Ost und West, mhm. der Kalte Krieg, mhm. Und äh, der endet ja dann äh, mit dem äh, Zerfall der Sowjetunion. Und da habe ich gedacht, das könnte auch so ein Zeichen sein für äh, eine neue Epoche. Beziehungsweise, äh, und das finde ich eigentlich äh, viel, viel realistischer, und zwar der Beginn des Terrorismus.
1: Mhm.
0: Der Beginn des äh, ja neuen Terrorismus eigentlich, weil der Terrorismus, den äh, gibt es ja schon äh, ganz lange. Ähm, und zwar haben ja schon ähm, in den alten Reichen Menschen festgestellt, äh, wenn sie öffentlich sich selber umbringen, setzt das ein Zeichen.
1: Mhm.
0: Und jetzt aber in der Neuzeit kommt halt dieses dazu, okay, wir bringen nicht nur uns selber um, sondern wir reißen auch andere Menschen mit in den Tod, um halt einfach noch mehr Aufmerksamkeit zu generieren. Mhm. Und jetzt weiß vielleicht schon der eine oder andere, wovon ich heute mit euch äh, sprechen möchte. Mein Geburtsjahr. Dein Geburtsjahr, mein Geburtsjahr. Unser, unser Geburtsjahr. Geburtsjahr. Ist schon cute eigentlich. Ähm, tatsächlich bin ich ein ganz klein bisschen älter als du, mhm. aber auch ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Also. Echt nicht? <lacht> nee. Ich war ein paar Monate alt, also ich bin im Juni geboren und ich spreche natürlich vom 11. September 2001. Du bist im Juli geboren, mhm. also unsere Mütter hatten da zwei neugeborene mhm. Babys auf dem Arm.
1: Meine Mutter meinte, als sie die Nachrichten gele gelesen, gesehen hat im Fernsehen, hat sie mich gerade gefüttert. Also
0: Das ist total spannend. Meine Mutter meinte, sie war gerade einkaufen und äh, da lief halt äh, irgendwie in jedem äh, Supermarkt dann das Radio und es war irgendwie super wenig mhm. los auf den Straßen. Sie hat sich gefragt, was ist denn hier los? Und hat sich dann mit meinen beiden Schwestern und mir direkt auf dem Weg nach Haus gemacht. Und saß dann den ganzen Tag vorm Fernsehen mhm. und hat diese schrecklichen Bilder sich angeschaut. Im Endeffekt fände ich es mal ganz interessant. Ich glaube, ich werde mal meine Schwester interviewen, äh, weil sie war äh, sechs Jahre alt. Ich glaube, da kriegt man schon ein bisschen mhm. was mit. Aber man kann es ja noch nicht so richtig einordnen. Ja. Also, falls ihr noch irgendeine Erinnerung an 9-11 habt, dann schreibt uns das doch mal super gerne bei Instagram, Dark Chapters Podcast, würde uns auf jeden Fall mal richtig interessieren.
1: Weil Ich finde es auch wieder voll spannend zu sehen, wie gut man sich an so
0: extreme Ereignisse erinnern kann. Vor allem, wie die auch prägen. Mhm. Also ähm, ich finde das wirklich echt ein total spannendes Thema. Ähm, ich meine, ja, gerade sowas ist ja, was die ganze Welt eigentlich bewegt hat. Und das hat ja eigentlich echt jeder mitbekommen. Also es wer, wer, also gibt doch bestimmt mhm. niemanden, der das nicht mitbekommen hat. Und auch die Konsequenzen daraus mhm. sind ja auch riesig. Und das möchte ich mit euch heute mal besprechen. Mhm. Und ich habe mir tatsächlich ähm, Audiodateien angehört. Die sind vor ein paar Jahren veröffentlicht worden, die an dem Tag gemacht wurden. Und ähm, ja, daraus möchte ich jetzt äh, einmal zitieren. Du hör mal, ich bin hier in einem Flugzeug, das entführt worden ist. Wenn die Sache nicht glimpflich ausgeht und es sieht gar nicht gut aus, möchte ich nur, dass du weißt, dass ich dich liebe. Boom. Hört man das Boom, ne? Man
1: hat das Boom.
0: Ja. Was ist da passiert? Aber bevor wir das besprechen... Möchte ich erstmal die Frage in den Raum stellen? Wenn du weißt, du wirst in ein paar Minuten sterben, du kannst aber noch eine letzte Sprachnachricht senden. Was würdest du sagen wollen?
1: Es mm. sei natürlich erstmal die Frage, an wen? Das ist nämlich auch eine gute Frage. Mhm.
0: An wen würdest du diese Sprachnachricht senden? Also, ich
1: würde auf jeden Fall meiner Mama eine Sprachnachricht senden.
0: Mhm.
1: Und wenn ich es noch schaffe, meinem Freund. Vielleicht noch dir. Oh. <lacht>
0: ja, also ich habe halt echt gedacht, so ich nehme einfach die größte WhatsApp-Gruppe, ja. die ich habe. Äh, und die Familiengruppe. Die Familiengruppe bestimmt. Ich habe so eine Großfamiliengruppe. Mhm. Da sind so mega viele Leute drin. Das ist die ganze Familie meiner Mama drin. Ähm, und dann würde ich vor allem halt eigentlich, also das ist total krass, dass halt diese Person da, einer Person noch sagen wollte, dass sie sie liebt. Ich glaube, ich würde tatsächlich eher anders denken. Ich würde erstmal sagen, wer, also wenn ich weiß, wer halt jetzt sozusagen Schuld hat, mhm. wer sozusagen dann ähm, mein Mörder ist in dem Sinne. Ich glaube, das würde ich sagen wollen. Und ich würde vielleicht eher so eine Dokumentation aufnehmen. Also ich würde vielleicht das eher so dokumentieren. Weil ich finde, das ist ja eigentlich das Schwierige. Die Person... Die da bei dir sind, die werden ja mit dir sterben. Mhm. Du weißt, es wird eigentlich niemanden geben, der das erzählen kann. Mhm. Deswegen würde ich, glaube ich, eher so denken, okay, ich will jetzt hier nochmal alles so dokumentieren. Aber wahrscheinlich ist das jetzt auch meine Wunschvorstellung. Mhm. Wenn du in dem Moment bist, kriegst du vielleicht auch gar kein Wort raus. Ja. Ähm, was
1: ich vielleicht noch sagen würde, ist sowas wie, dass sich die Leute keine Sorgen machen sollen. Also ja. das.
0: Genau. Auch so dieses, dass sie äh, bitte den. Leuten verzeihen sollen. Mhm. Ich finde das so wichtig. Also dieses... Ähm, nicht in der Trauer hängen bleiben. Bleibt nicht in der Trauer hängen, lebt weiter. So. Vielleicht würde ich auch noch mal sagen, dass ich ein gutes Leben hatte. Ich würde mich mhm. noch mal bedanken wollen, so gefühlt. Aber ja, sehr schwieriges Thema. Naja, wir sprechen halt, wie gesagt, vom äh, 11. September. Auch bekannt als 9-11. Und das war halt ein Anschlag auf das World Trade Center... In New York, Manhattan und das World Trade Center, das sind zwei Zwillingstürme gewesen und in denen wurden zwei Flugzeuge gesteuert. Jetzt möchte ich aber noch mal ein bisschen zurückspringen. Und zwar aber waren nicht auch,
1: sind die nicht auch ins Pentagon reingeflogen?
0: Das kommt noch, Bleibt okay. das
1: kommt noch. Ich bleib gespannt. Ich bin
0: gespannt. Also, am Morgen des 9. September beginnt ein ganz normaler Dienstag. Also zum Beispiel der Wetterbericht sagt, es ist ein wolkenloser Himmel mit klarer Sicht. Und ähm, da ist mir dann eingefallen ähm, in Bezug auf Hochhäuser äh, in Frankfurt. Wir haben ja auch einige. Mhm. Und ich habe tatsächlich in der Woche, wo wir uns kennenlernten, die wir ja jetzt auch schon ein paar Mal <lacht> besprochen haben, äh, habe ich tatsächlich in äh, einem Hotel gewohnt im 17. Stock und habe tatsächlich auch mal so kennengelernt, wie es ist, in so einem hohen Gebäude zu wohnen. Und ich sage nur dazu, ich fand es total interessant, ich konnte die Wolken anfassen teilweise, weil halt einfach alles voller Wolken war. Und da bedeutet natürlich ein wolkenloser Himmel mal krass, man kann mal runterschauen, man kann mhm. mal was sehen. Und das ist mir da äh, irgendwie direkt äh, in den Sinn gekommen. Und äh, genau, aber jetzt nochmal ähm, außerhalb von New York. Um 5.43 Uhr. Wir sind am Flughafen Portland in Maine. Mhm. Und da ist ein Mitarbeiter des Flughafens, der heißt Mike Tui Und der erinnert sich, was er da gesagt hat. Und ähm, das möchte ich jetzt auch einmal wiedergeben. Und zwar, Mr. Atta, wenn Sie jetzt nicht losgehen, verpassen Sie Ihren Flug. Oh no. Und jetzt, ich werde schon mal ein bisschen spoilern. Ähm, vielleicht weiß es der eine oder andere Atta, ist tatsächlich einer dieser äh, Terroristen, die diesen Anschlag geplant und durchgeführt haben. Und dieser Mike Tui, dieser Flughafenmitarbeiter, hat sich natürlich in seinem Leben gefragt, was wäre, wenn? Mhm. Was wäre, wenn, wenn er nicht ihn aufgefordert hätte, ja. weiterzugehen? Was Aber ist,
1: sowas kann man ja auch
0: nicht vorhersagen. Eben, das ist der Punkt. Deswegen fragt euch eigentlich nicht, was wäre, wenn? Natürlich mhm. macht man das, aber eigentlich ist es überhaupt nicht gut und es bringt ja auch nichts. Du kannst es nicht mehr ändern, es ist so passiert. Ja. Und als Flughafenmitarbeiter ist es nun mal deine Aufgabe, dass die Leute pünktlich ihren Flug kriegen. Mhm. So. Genau. Dann äh, um 6 Uhr Mohammed Atta und Abdul Alomari besteigen ein Flugzeug von Portland nach Boston. Dort treffen sie sich mit drei Freunden und warten auf den Abflug des American Airlines Flugs 11 übrigens. 11? Nein, 11. Ach komm, das ist doch hier so ein Final Destination Moment. Es ist einfach so. Äh, generell bei diesem Thema gibt es einfach so viele Momente, wo man sich echt so fragt, das kann doch nicht sein. Und ähm, genau. Also natürlich ist es keine normale Freundesgruppe, mit denen sie sich da treffen. Es werden nämlich insgesamt 19 Personen sich an diesem Flughafen treffen. Und das finde ich schon mal total spannend, weil 19 Personen, das müsste eigentlich auffallen. Das ist ja jetzt nicht so eine typische Freundesgruppe, die mal in Urlaub fährt. Mhm. Wann fährst du mal mit fast 20 Personen in Urlaub? Naja, das gibt es ja schon besonders so nach dem Abi, mhm. wenn dann
1: viele nach Malle fliegen oder so. Das ist das ja auch gerne mal so eine Partygruppe.
0: Ja, und ich habe mich gefragt, stellt man das überhaupt in Frage? Mhm. Du siehst einfach nur eine Gruppe von Menschen. Mhm. So, ja, ist halt so. Vielleicht ist es eine Geschäftsreise. Mhm. So, ne? Genau. Aber... Äh, diese 19 Personen verteilen sich jetzt auf vier verschiedene Flugzeuge. Denn ihr Plan ist es, ähm, die vier Flugzeuge in die politischen und wirtschaftlichen Machtzentren der USA zu lenken. Erwarte mhm. mal, 19 durch vier sind? Das geht nicht auf. Musste sich einer teilen. Richtig. <lacht> Nein, wahrscheinlich ähm, war ähm, nämlich dieser Atta, der, von dem ich schon gesprochen habe, mhm. ähm, einer, der ähm, auch einen Pilotenschein hatte. Und da gab es drei weitere von. Mhm. Also die waren gesetzt. Mhm. Und die anderen waren halt mehr dafür da, um halt die Insassen in Schacht zu halten, sage ich jetzt einfach mal so. Genau, deswegen, die waren halt wichtig, dass die sich verteilen. Und beim Rest war es eigentlich relativ egal. Es sollte halt eine ne kleine Gruppe sein, dass sie halt ein paar Rücklagen haben, dass sie sich halt gut ins Flugzeug verteilen können. Und ähm, genau, dann möchte ich jetzt noch mal darauf zu sprechen kommen, Terroristen. Die wichtigste Waffe eines Terroristen ist natürlich man selbst. Mhm. Ähm, aber auch hatten die ein Teppichmesser dabei. Ein Teppichmesser. Ein Teppichmesser, weißt du, was ein Teppichmesser ist? Das ist zum Ausfahren, oder? Genau, richtig. Ein Cuttermesser. Ein Cuttermesser, mhm. auch bekannt, mhm. richtig. Und ähm, ja, und das find, fand ich auch total spannend. Da habe ich auch mal mit meinen Eltern drüber gesprochen. So diese genaue Sicherheitskontrollen mhm. gibt es tatsächlich auch erst seit 9-11. Die gab es zwar schon vorher, mhm. aber die waren nicht so genau. Ja. Und ein Teppichmesser, bzw. ein Cuttermesser, gut eingepackt im Handgepäck, ist nicht aufgefallen. Und ähm, genau, natürlich sind halt die Flugzeuge auch die Mordwaffen. Also wir haben jetzt eigentlich drei Mordwaffen. Die Flugzeuge, die Teppichmesser, theoretisch auch, die aber mehr zur Bedrohung genutzt werden. Und natürlich sie selbst, die Terroristen. So, 7.59 Uhr, American Airlines Flug 11 hebt ab. Planmäßiges Ziel, Los Angeles. Um 8.14 Uhr geht dann der erste Notruf ein, beziehungsweise es ist halt ein Funkverkehr. Und ähm, zwar äh, antwortet der American Airlines Flug 11 nicht. Ähm, und zwar hat halt die Bodenstation Boston Bescheid gegeben wollen, dass, die, ähm, dass das Flugzeug in eine falsche Richtung fliegt dass es äh, von der ursprünglichen Route abgekommen ist.
1: Das hätte mich jetzt auch gewundert von
0: Maine nach Los Angeles. Da fährt man doch eigentlich gar nicht an New York vorbei. Das ist der Punkt. Und ähm, da machen sich dann natürlich die ersten Leute Sorgen. Ähm, genau, also 8.14 Uhr, erster Notruf. Dann äh, um 8.24 Uhr ähm, bekommt die Flugsicherung nicht so ganz gut verständliche Funksprüche von einer Person, die eindeutig nicht als Pilot identifizierbar ist. Mhm. Die haben da bestimmte ähm, Funksprüche, die sie hin und her schicken. Und wenn jemand das nicht macht, dann ist schon klar, okay, es handelt sich hier nicht um äh, einen von unseren Piloten. Mhm. Und tatsächlich gehört diese Stimme zu Mohammed Atta, der Entführer der Atta. des Flugzeuges. Genau. Zur gleichen Zeit... Ähm, macht die Flugbegleiterin Madeline ähm, auch einen Funkspruch ab, also meldet einen Funkspruch ab, und zwar an die Bodenstation ihrer Airline. Und diese Audiodatei ist auch noch sehr gut erhalten, und die habe ich mir angehört, und ich möchte daraus auch noch mal zitieren: "Wir sind im steilen Sinkflug. Irgendetwas stimmt nicht. Ich glaube nicht, dass der Kapitän ist, der am Steuer ist. Ich sehe Wasser, Häuser. Wir fliegen tiefer, sehr tief." oh mein Gott, wir fliegen viel zu tief. Oh no. Also den Menschen im Flugzeug ist durchaus bewusst, mhm. was jetzt eigentlich passieren wird. Sie merken, okay, das ist nicht der Pilot, der fliegt. Und wir fliegen zu tief. Mhm. Und ja, so kommt es dann um 8.46 Uhr, also eigentlich nur 20 Minuten später, dann dazu, dass ein Flugzeug in den Nordturm des World Trade Centers fliegt. Das Flugzeug fliegt durch die 93. bis 99. Etage und es entsteht direkt ein großer Feuerball vom Fahrstuhlfach, vom obersten mhm. bis in die Lobby. Okay. So, das Flugzeug ist im 93. bis 99. Stock reingeflogen. Der Feuerwehr ist direkt klar. Alle, die über dem 99. Stock sind, mhm. sind hilflos. Denen können sie nicht mehr helfen. Und ähm, ja, dann um 9.02 Uhr. Während tatsächlich schon die Einsatzkräfte irgendwie versuchen... Ähm, vielleicht die Leute aus den untersten Stockwerken zu evakuieren. Oder einer ist auch auf die Idee gekommen, dass die Türme ja verbunden sind durch den Keller. Mhm. Dass man ja einfach mal in den Keller gehen könnte und schauen könnte, ob da alles in Ordnung ist. Dann könnten die Leute ja in den Keller flüchten. Das wäre ja auch ein sicherer Ort. Ja, das war vielleicht äh, eine schlaue Idee. Problem nur, um 9.02 Uhr, also eine Viertelstunde später, schlägt ein weiteres Flugzeug ein, aber diesmal in den Südturm. Und da gehen dann halt, also das ist halt leider auch so, dann sterben halt auch sehr viele Rettungskräfte, mhm. die halt eigentlich direkt Hilfe eilen wollten und ja, das ist auf jeden Fall sehr schlimm und dann stehen halt auch beide Türme total in Flammen und ähm, ja, dieser Einsatz der Feuerwehr wird auch als der größte Einsatz äh, in die Geschichte eingehen und ja, die Menschen sind eigentlich total hilflos und ähm, aber genau das ist halt das Ziel der Terroristen. Mhm. Dieses, die USA soll sich ohnmächtig fühlen. Und eigentlich auch die ganze Welt. Weil das muss man sich auch überlegen. In diesem World Trade Center, ähm, dort trifft sich eigentlich die Welt in New York. Da waren verschiedene Banken drin, verschiedene Firmen. Die das heißt, halt, heißt
1: ja auch World Trade Center.
0: Der Punkt ist richtig. <lacht> der Welthandel. Viele ausländische Firmen, genau, da wird viel gehandelt. Mhm. Ähm, und tatsächlich sind auch, ähm, natürlich, das ist halt das, was die deutschen Medien natürlich auch ähm, zeigen, sind auch tatsächlich leider sehr viele Deutsche, die zu dem Zeitpunkt in dem Gebäude sind. Mhm. Und genau, dieser Vorfall wird von den Medien live übertragen. Und da möchte ich jetzt wieder eine Frage in den Raum stellen. Ihr kennt es von mir, ich mache das gerne zwischendurch. <lacht> Ähm, und zwar sollten die Medien über Terroranschläge eigentlich berichten, beziehungsweise den Terroristen eine Plattform geben, mhm. weil im Endeffekt ist das ja genau das, was die Terroristen möchten, das ist das Ziel von denen. Sollte man das trotzdem tun? Ich finde es ganz schwierig. Also ja, natürlich ähm, sollte man eigentlich Terroristen keine Plattform bieten, aber ich finde gerade die Medien, das ist halt super wichtig, dass man trotzdem die Welt halt darüber informiert, mhm. dass man vielleicht aus der einen oder anderen Situation auch lernen kann. Deswegen.
1: Ja, das würde ich auch sagen, weil das ist ja auch wichtig, dass man als Medien ähm, alles berichtet.
0: Das ist der Punkt. Ich glaube, wenn man anfängt, solche Sachen, solche großen Sachen nicht mehr zu berichten, also da würde ich mich auch von meinen Medien irgendwie mhm. total verarscht fühlen. Ja. Also total krass. So, und jetzt sind wir schon äh, 9.37 Uhr, also eine halbe Stunde später nach dem äh, zweiten Flugzeug, äh, fliegt ein weiteres Flugzeug ins Pentagon. Das hattest du ja schon äh, angesprochen. Mhm. Und ähm, ja, da wird halt auch nochmal klar, also die USA und die Welt sind auf solche Anschläge gar nicht vorbereitet. Es gibt keine Notfallpläne. Und jetzt wird erstmal George Bush, das ist der damals der äh, mhm. Präsident der Vereinigten Staaten, wird erstmal schnell in die Air Force One gesteckt. Eigentlich ganz schlau, erstmal den in die Luft bringen und mhm. einfach wegbringen. Ja. Man weiß ja nicht, was noch passieren könnte. Und sein Stellvertreter, der sogenannte Vice President, ähm, wird in den Bunker des Weißen Hauses gebracht. Damit, falls halt nochmal irgendein Anschlag ist, wenigstens ein Regierungsvertreter von beiden auf jeden mhm. Fall überlebt. Und ähm, da habe ich auf jeden Fall mal einen Serientipp für euch. Ähm, britta Tipp. <lacht> britta -tipp. <lacht> Und zwar ähm, eine Serie namens Designated Survivor. Hast du davon schon mal etwas gehört? Nee. Ähm, ich kann euch die Serie tatsächlich sehr ans Herz legen. Ähm, es ist nämlich eine fiktive Serie. Das mhm. ist so nicht passiert. Allerdings ähm, geht es schon so ein bisschen in die 9-11-Richtung ein. Wo kann man das gucken? Ich glaube, auf Netflix, wenn ich mich nicht alles täusche. Aber es kann auch sein, dass es das auch noch auf anderen Streaming-Plattformen mhm. gibt. Ich habe das jetzt über Netflix Einfach geschaut. Einfach mal nach Google. Einfach mal nach Google. Kann man sich bestimmt auch über Amazon die DVD bestellen oder so, wenn ihr das so lieber guckt. Ähm, naja, auf jeden Fall geht es in dieser Serie um einen Designated Survivor. Mhm. Und zwar gibt es seit 9-11 das Gesetz, dass eine Person immer geschützt werden muss. Wenn zum Beispiel die Regierung zusammentrifft und da wird dann halt einer aus der Regierung bestimmt, meistens wird es ausgelost oder äh, es wird halt geguckt, okay, wer hat vielleicht gerade auch vom Terminplan her, wo passt das, dass der halt dann nicht da hinkommt und so. Ähm, auf der anderen Seite kann das natürlich auch ausgenutzt werden und das passiert in dieser Serie. Mhm. Und zwar wird der äh, Wohnungsbauminister an diesem Tag äh, als Designated Survivor äh, eingesetzt und der Rest der Regierung trefft sich im Pentagon und da entsteht ein Anschlag. Und die ganze USA-Regierung ist dann tot. Und dieser Wohnungsbauminister wird dann plötzlich Präsident der Vereinigten Staaten von der einen Sekunde zur anderen. Mhm. Ist natürlich <lacht> überhaupt nicht darauf vorbereitet. Ja. Und äh, das fand ich tatsächlich total spannend, ähm, genau welche Gesetze halt auch 9-11 in Amerika dann halt auch noch so ins Leben gerufen haben. Und das ist natürlich eigentlich total schlau, dass man halt auf jeden Fall einen Regierungsvertreter schützt, damit, wenn halt echt sowas ist, dass dann halt einer ist, der auf jeden Fall die Demokratie, die Freiheit halt unterstützt und mhm. sozusagen die richtige Person an die Macht kommt in so einem Moment. Ja. Genau. So, und jetzt werden alle aufmerksam ZuhörerInnen festgestellt haben, okay, jetzt hat sie uns von drei Flugzeugen erzählt, aber meinte sie nicht am Anfang vier Flugzeuge. Ja, über dieses vierte Flugzeug möchte ich jetzt sprechen. Und zwar haben die Passagiere dieses Flugzeugs eigentlich einen ganz schlauen Move gemacht. Und zwar haben sie sich überlegt, wir schließen uns jetzt zusammen und versuchen diese Terroristen, die jetzt hier in unserem Flugzeug sind, einfach zu überwältigen. Heftige Leute. Heftige Leute. Ich glaube, ich würde da wahrscheinlich sitzen und gar nichts machen. Ja, voll. total. Vor allem, man muss halt natürlich überlegen, die haben ein Teppichmesser. Mhm. Es ist halt wahrscheinlich, dass wenn du das machst, äh, dass du vielleicht dann noch nicht einmal es überlebst, beziehungsweise du weißt auch nicht, ob das überhaupt jetzt etwas bringt. Mhm. Aber sie versuchen es und sie schaffen es auch, leider nur zu spät, und zwar um 10.07 Uhr. Ähm, zerschellt ein Flugzeug am Boden in der Nähe von Washington D.C. Allerdings ein Insasse überlebt. Echt jetzt? Eine Person hat das überlebt.
1: Was ist das als ob?
0: Ich habe leider über diese eine Person nichts mehr gefunden. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch sehr schwierig ist. Ja, das ist ja
1: wahrscheinlich auch gut, weil sonst wäre die Presse ja, die, die hätte sich ja auf die Person das drauf ist gestürzt.
0: Punkt. Und ähm, deswegen habe ich mich auch bewusst dazu entschieden, da gar nicht mehr nachzuforschen, mhm. sondern ähm, ich möchte dieser Person auch ihren Frieden lassen. Mhm. Ähm, ich stelle mir das nämlich total schwierig vor. Alles ähm, voll traumatisch. Total traumatisch. Und genau, ja, in der Nähe von Washington D.C., es wird halt vermutet, dass dieses Flugzeug das Weiße Haus oder das Kapitol treffen sollte. Mhm. Aber äh, die Insassen konnten das tatsächlich verhindern. Und ähm, ja, jetzt sind wir an einem Punkt.
1: Das wusste ich gar nicht.
0: Ja, das wissen viele tatsächlich nicht. Ich wusste nicht. das nicht. Ich
1: kannte nur die in in die Zwillingstürme halt und das genau. Pentaon, das wusste ich, aber ja. dass dieses vierte, dass es einfach aufgehalten wurde.
0: Dass es einfach aufgehalten wurde und ich finde es eigentlich so schade, weil das ist ja eigentlich die Geschichte eines Helden fast schon. Mhm. ne?
1: Ein, eines ganzes, ein ganzes Flugzeug voll mit Helden.
0: Also ich habe zum Beispiel ein Lieblingsfabelwesen und zwar mhm. der Phönix. Uh. Und das hat mich so ein bisschen daran erinnert, so dieser eine Mensch, der aus diesen Trümmern aufersteht und halt noch lebt, und ist äh, also total faszinierend, aber ja, wir sind jetzt an einem Punkt, wo es kein World Trade Center mehr gibt mhm. und New York eigentlich nur aus einer einzigen Rauchwolke besteht. Und ja, leider sind halt an diesem einen Tag 3000 Menschen gestorben. Krass. Deswegen 19 Leuten. Deswegen 19 Leuten. Diese 19 Leute sind natürlich auch gestorben und ja, die Welt kannte eigentlich nur dabei zusehen. Mhm. Die Welt konnte nichts machen. Und wir sprechen ja jetzt hier von einer Zeitspanne, also eigentlich so von fast, eigentlich nur einer Stunde. Und in dieser einen Stunde ist das Leben von 3000 Menschen einfach mal deren Schicksal wurde einfach mal besiegelt. Mhm. Und
1: von deren Familien
0: ja auch. Genau, das ist der Punkt. Und, ähm, Jetzt möchte ich eigentlich so ein bisschen der Frage nachgehen, wieso wird man eigentlich Terrorist? Beziehungsweise kann das Umfeld eigentlich sehen, dass ein Mensch gerade in dem Sinne falsch abbiegt und zum mhm. Terroristen wird? Also kann man das einem Menschen ansehen? Und deswegen möchte ich mit dir jetzt nach Hamburg reisen. Also einmal weg von New York, weil das ist nämlich der ehemalige Wohnort von Mohammed Atta. Ähm, der ist nämlich seit 1992 in Deutschland und ist ähm, Student und ähm, ja, Mitglied einer Terrorgruppe. Passiert. Diese Terrorgruppe hat sich tatsächlich in Hamburg angesiedelt. Und ähm, ja, das werden später die Leute, die halt diesen Anschlag verüben ähm, an, vom 9. 9. September. Und ähm, später wird sich Al-Qaida zu diesem Terroranschlag äh, bekennen mhm. und ähm, jetzt kommt ein Name, den wahrscheinlich auch jeder kennt, Osama Bin Laden, hat äh, ihm diesen Auftrag gegeben und zwar war ähm, Mohammed Atta in Afghanistan und dort hat er auch äh, Osama Bin Laden persönlich getroffen und hat von ihm diesen Auftrag bekommen. Mhm. Genau, aber jetzt möchte ich erstmal davon zurückgehen. Und zwar haben wir hier einen, eigentlich bis zu dem, also vor 9-11, haben wir einen normalen Studenten vor uns, der also studiert, Wie wir beide. Wie wir beide. Er studiert an der TU. Städtebau- und Ingenieurwesen. Also doch nicht wie wir. Nicht wie wir. Sehr <lacht> äh, naturwissenschaftlich angehaucht. Und äh, ich fand das total äh, spannend, weil ähm, sein Professor hat einige Interviews nach 9-11 geführt mhm. und er hat ihn so ein bisschen charakterisiert und ich finde das super spannend, weil das ist eine ganz andere Person, als wir jetzt vielleicht vor Augen haben. Mhm. Und zwar sagt dieser Professor, dass er sich immer für seine Kommilitonen eingesetzt hat. Er eine AG für islamische Studierende gegründet hat und sogar ähm, sich dafür eingesetzt hat, dass ein Gebetsraum erschaffen wurde mhm. an der TU. Dass halt äh, Leute, die halt gerne beten möchten, ähm, dass sie das halt auch tun können während der Uni-Zeiten. Heute gibt es diese AG und auch diesen Gebetsraum nicht mehr aus ja, bekannten Gründen. Also hat er sich quasi für Toleranz
1: eingesetzt, aber durch seine Aktion ist das Ganze nur noch schlimmer geworden.
0: Genau, also ähm, ähm, der Professor sagt später auch in dem Interview, ähm, dass er ihn eigentlich als den frommen Moslem, der zwischen den Kulturen vermittelte und seine Diplomarbeit über die Zukunft des Städtebaus schriebs. schrieb. Schrieb. Mhm. Schriebs. Was ist das denn für ein Wort? Schrieb. Also, er charakterisiert ihn eigentlich nicht als den typischen Terroristen, sondern jemand, der eigentlich diese deutsche Kultur total ansieht, aber seine mhm. eigene halt auch gerne mag und gerne halt da auch vermittelt. Ähm, seinen Kommilitonen, wie gesagt, da hilft. Auch, ähm, Menschen, die halt neu nach Deutschland kommen, versucht er sich auch dafür einzusetzen, dass die an den äh, Unis willkommen äh, geheißen werden und mhm. sich wohlfühlen. Und ähm ja, also der Professor kann sich eigentlich nicht erklären, dass das einmal ein Terrorist wird, der für seinen Glauben stirbt mhm. und halt 3000 weitere einfach mal mit in den Tod reißt. Also total krass. Und... Ähm ja, weiter sagt er auch, dass ähm, er immer in der ersten Reihe saß und ihm immer aufmerksam zugehört hat. Und dass er ihm deswegen auch eigentlich sehr gut in Erinnerung geblieben ist. Mhm. Und ähm, ja, er war halt dann total geschockt, als er die Nachrichten dann vom 9. September gesehen hat. Vom 11. September, warum sage ich 9. September? Vom 11. September gesehen oh. hat. Ich glaube, es glaub, wird 9, schon mal 11. passiert. Alter. <lacht> genau, und ähm, er hat natürlich mittlerweile auch so ein bisschen seinen Frieden damit geschlossen, weil er hat sich natürlich auch diese Was-wäre-wenn-Frage mhm. gestellt, aber er hat halt jetzt einfach analysiert, dass wahrscheinlich halt einfach seine Probleme, die er in der Familie, in der Uni, ich glaube, das ist halt echt einfach nicht einfach, wenn du zwei Kulturen miteinander versuchst zu verknüpfen, ähm, und er hatte halt auch einfach kein gutes Verhältnis zu seiner Familie, sprich, das wurde auch nirgendwo aufgefangen. Mhm. Der Professor sagt, ähm, ich glaube, also er hätte ihm eigentlich eine liebevolle Familie gewünscht, die halt einfach solche Probleme auffängt. Stattdessen hat er halt eine zweite Familie gefunden. Finde ich
1: schwierig, muss ich sagen. Echt? Ja, weil nur es gibt ja viele Menschen, die mit ihrer Familie nicht klarkommen, die keinen mhm. Kontakt mehr zu ihrer eigenen Familie haben. Und die nicht sowas die tun. werden keine Terroristen. Ja. Also ich finde, das kann man nicht so als Ausrede nehmen.
0: Ich finde allerdings, was er dann sagt, das finde ich schon sehr passend. Und zwar, natürlich, wenn du keine liebevolle Familie hast, suchst du dir deine eigene. Mhm. Und entweder du findest halt zum Beispiel in deinem Glauben halt, du findest zum Beispiel in deiner Gemeinde, keine Ahnung, Leute. Oder, und das ist halt im Fall Mohammed Atta passiert, die falsche Gruppe nimmt dich auf.
1: Mhm.
0: Eine terroristische Gruppe. Du hast keinen Halt, du weißt eigentlich nicht, was für dich gut und böse ist. Du bist noch jung, du bist total formbar. Und das ist natürlich gefundenes Fressen. Ja. Ähm, auf jeden Fall reist dann äh, Mohammed Atta 1999 mit diesen neuen Freunden, mit seiner neuen Familie nach Afghanistan. Und dort erhält er dann äh, eine islamistische Kampfausbildung. Und äh, eine Flugausbildung, also er ist dann halt ein ähm, privater Pilot. Und ähm, ja, wie diese Rechtfertigung, die wir gerade schon angesprochen haben, ähm, ist natürlich auch schwierig für die Forschung. Mhm. Und ähm, da fand ich aber dann jetzt eigentlich ganz interessant ähm, die Definition davon. Und zwar ist wahrscheinlich für den Terroristen selber die Rechtfertigung und zwar leben diese Menschen in einem Szenario, in dem jetzt in dem Beispiel die Muslime von der USA unterdrückt, unterdrückt wurden. Das sind halt die Konsequenzen aus den Golfkriegen. Das äh, kennt vielleicht der eine oder andere. Ähm, Amerika ist zwar das Freiheitsland, aber hat mhm. auch sehr viele Kriege geführt, sehr blutige Kriege. Ja, das
1: wird, glaube ich, auch häufig vergessen. Also ich habe das Gefühl, mittlerweile tritt es immer mehr in ja. den Vordergrund. Aber Amerika ist lange nicht so friedliebend, wie das lange in Erinnerung geblieben ist. Absolut Man vergisst nicht. auch ganz häufig, glaube ich, den Koreakrieg, den Vietnamkrieg, genau. den Golfkrieg, dann das in Afghanistan. Also mir fällt da halt auch dieses Video von Rezo ein, Ja. dieses ähm, CDU-Zerstören-Video, wo er auch diesen ja. Punkt mit Rammstein eben ja Total aufgebracht richtig. hat. Ja. Und dass die USA da, darüber eben Drohnen leiten um in ja. Afghanistan Leute umzubringen. Und dass genau. da manchmal noch nicht geguckt werden kann, wer, wer, wen bringen wir jetzt um? Bringen wir da jetzt mhm. wirklich einen Terroristen um? Oder eine Omi, die gerade auf dem Feld steht?
0: Oder es gibt ja auch diese ähm, Soldaten, die zum Beispiel sagen, sie fanden es total schlimm. Sie mussten zwar, also sie haben zwar einen Terroristen umgebracht, also vielleicht anderen Leuten das Leben gerettet. Mhm. Aber der stand vor seinen Kindern. Die Kinder mussten mit ansehen, wie dieser Vater stirbt. Und das führt natürlich eigentlich noch zu mehr Hass. Ja so Also die Wahrscheinlichkeit, dass diese Kinder diesen Tod rächen werden, ist super hoch. Dass diese Kinder den gleichen Weg wie ihre Eltern gehen, ist dadurch super hoch. Und genau diese ganzen Kriege, die du gerade aufgezählt hast, das sind ja eigentlich Stellvertreterkriege. Mhm. Wir befinden uns nämlich im Zeit des Kalten Krieges. Und dieser Begriff regt mich jedes Mal total das auf. Das war überhaupt nicht kalt. Es war nicht kalt. Es wurden halt einfach nur Stellvertreterkriege geführt. Die waren zwar nicht auf sowjetischen oder USA Boden, aber... So, die anderen hatten halt total mhm. die Arschkarte gezogen. Also ja, zum Beispiel in Deutschland droht ja auch ganz lange dann dieser Stellvertreterkrieg. Mhm. Die DDR wird dann zwar äh, aufgelöst, so es kommt nie zu einer ähm, richtigen Kriegssituation von West äh, und Ost. Aber ja, diese Stellvertreterkriege ähm, werden halt leider auch auf Kosten der Muslime geführt. Das muss man halt einfach mal so mhm. sagen. Und ähm, ja, dort wird dann halt jetzt verbreitet, dass ähm, Gott sozusagen den Muslimen den Auftrag gibt, den heiligen Krieg zu führen. Dieser heilige Krieg, ähm, der Jihad, der Jihad, richtig? Ähm, er wählt den Menschen, also er wählt Gott den Menschen dazu, den Islam sozusagen zu verteidigen, dort, wo er unterdrückt wird, ähm, halt einfach zu zerschlagen. Und dieses zur Waffe greifen wird halt dadurch halt auch einfach ja legitimiert. Man muss aber auch sagen,
1: das Gleiche gibt es eigentlich auch im Christentum. Ja, Diese Missionierung. Genau. Ähm, ich würde einfach mal Karl den Großen anführen. Der, den bezeichnen wir heute zwar als groß, mhm. aber er wird nur groß bezeichnet, weil er gegen die Sachsen Krieg geführt hat, die damals noch in Anführungszeichen Heiden waren und die er genau. bekehren wollte.
0: Ja, er zwingt ja dann tatsächlich auch einfach äh, die Menschen zum Christentum zu konvertieren mhm. bzw. sich taufen zu lassen. Ähm, also ich glaube, das kannst du auf fast jede Religion eigentlich beziehen. Äh, überall, mhm. wo Glaube halt einfach so dieses Missionieren, dieses das Wir ist das einzige, überreden, dass sie das auch machen sollen. Genau, das ist halt immer so ein bisschen das Problem. Und da kann man halt jetzt natürlich analysieren, wenn du in dieser Welt lebst, dann denkst du natürlich, okay, wenn ich jetzt diesen Anschlag verübe, tue ich der Menschheit etwas Gutes. Mhm. Sprich, dieser Mohammed Atta dachte, er tut jetzt der Menschheit eigentlich die heilige Sache, die eine gute Sache. Und ähm, ja, was ich auch total spannend fand, ähm, und zwar einfach die Frage, diese Anschläge wurden auf deutschem Boden geplant, in Hamburg. Mhm. Wieso zum Teufel ist das keinem aufgefallen? Und da fand ich total spannend. Und zwar äh, ist ja bekannt, dass der Geheimdienst in Deutschland eine Terrorismusabteilung hat. Seit wann hat er die? Das ist nämlich der Punkt. Zur Zeit von 9-11 bestand das aus einer Person. Ah. <lacht> also wunderbar. Ähm, ja, außerdem gab es halt einfach zu wenige Informationen beziehungsweise auch eine Fehlkommunikation. Also die Länder haben nicht untereinander gesprochen. Okay, das ist komisch, hier ist ein ähm, ich glaube Ägypter, der nach Deutschland migriert und dann nach Afghanistan reist und dann eine Flugausbildung macht äh, und aber eigentlich äh, Stadtplanung studiert und total aktiv in der Gemeinde ist. Da hatten damals halt noch keiner geschaltet. Mhm. Dass ja, das ist natürlich ein Zeichen auch sein könnte.
1: heute noch schwierig, so, dass das der, der kommt aus Ägypten und deswegen darf er keine Pilotenausbildung machen und nach Afghanistan bitte auch nicht.
0: Ja, und auch, ich finde es auch voll schlimm, dass die Leute ja dann heute eigentlich zu sehr überwacht werden. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Krass, da ist ein ähm, Mensch, der sich in, in seiner Gemeinde einsetzt und eine Pilotenausbildung hat, der plant auch bestimmt einen Anschlag. Nein, natürlich mhm. nicht. Darum geht es ja auch überhaupt nicht. Ähm, also, es ist total das schwierige Thema und. Ähm, ja, natürlich auch ein großer Punkt, deswegen, das alles möglich waren, waren halt leider die schlechten Sicherheitsbestimmungen. Also, das hatten wir ja schon mit dem Flughafen zum mhm. Beispiel, das hat sich ja verändert. Ähm, ich weiß noch, es gibt Bilder von meinen Eltern, wie sie auf ihrer Hochzeitsreise einfach aufs Reufeld gehen. Oder oh meine Großeltern erzählen, wie sie mit dem Auto aufs Reufeld gefahren sind, um irgendwem vom Flugzeug abzuholen oder hinzubringen. Aufs Reufeld. Musst du dir mal überlegen. <lacht> Heute kommst ich du mir gefährlich vor <lacht> ja, habe ich, auch <lacht> ich so gedacht. Ein überfährt, aber heute kommst du ja noch nicht einmal in die Nähe mhm. eines Flughafens ohne eine Sicherheitskontrolle so ne ja ähm, leider wird dieser Krieg gegen den Terrorismus bis heute geführt und es ist halt immer ein Hin und her ne der eine gibt dem anderen dafür die Schuld und mhm. deswegen rechtfertigt er dass er Gewalt anwendet. Ähm, das ist ja auch ähnlich zu einem Fall, den ich ja auch schon mal äh, hier äh, erklärt habe mit der Paulskirche. Diese Frage mit der Gewalt mhm. für die eigene Freiheit kämpfen. Damals haben wir analysiert, dass es okay ist. Jetzt in dem Fall muss man natürlich auch wieder differenzieren. Ne? Greifst du jetzt zur Waffe oder reißt du 3000 oder, weitere Menschen in den Tod? Oder ist das wirklich ein Kampf für Freiheit? Oder ist es vielleicht auch eine falsche Vorstellung? Der Welt. Mhm. Ja, ein total äh, schwieriges Thema. Mhm. Ähm, ich muss auch tatsächlich sagen, äh, die Vorbereitung ist mir jetzt sehr, sehr schwer gefallen, gerade weil ich mir diese Audiodateien angehört habe. Wen das interessiert, ich kann euch das nur empfehlen. Ähm, das ist total spannend. Also ich habe jetzt auch ganz viel weggelassen. Es gibt zum Beispiel auch super viele Interviews mit... Ähm, Familien, die halt da ähm, Menschen verloren haben an dem Tag. Äh, oder es gibt auch super spannende Dokumentationen über die Feuerwehr oder die Polizei an diesem mhm. Tag. Ähm, kann ich euch allen nur empfehlen. Aber ja, ich muss schon sagen, dass mich das jetzt die letzten Tage schon sehr mitgenommen hat, das Thema. Und ich habe noch mal sehr viel darüber nachgedacht.
1: Mhm.
0: Und dann hat tatsächlich meine ähm, Dozentin gestern ähm, ein Spruch gesagt und den möchte ich euch jetzt so ein bisschen mit auf den Weg geben, weil es ja jetzt schon eine sehr dramatische und traurige Folge war. Und zwar hat meine Dozentin gestern gesagt, lebt weiter. Wenn wir uns die ganze Zeit nur mit diesen schlechten Dingen beschäftigen, vergessen wir halt manchmal auch leider zu leben. Natürlich ist es wichtig, dass wir uns damit beschäftigen und ich glaube, das ist auch so den Teil, den wir auf jeden Fall dazu beitragen können, uns einfach informieren. Aber so dieses wir leben in dieser Welt. Wir können wahrscheinlich viele Dinge einfach nicht ändern. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir halt wenigstens die schönen Momente genießen. Keine Terroristen werden. Das wäre super. Das wäre super. Äh, Liebe verbreiten, tolerant und offen in dieser Welt sein und ja, das Beste daraus machen.
1: Mhm.
0: Schönes Wort zum Schluss. Habe ich auch gedacht.
1: Ich finde es auch voll gut, dass du den Fall gemacht hast, weil der zeigt, also dadurch, dass er recht aktuell ist für unsere Verhältnisse, zeigt er auch nochmal, was Tod eigentlich bedeutet. Mhm. Besonders so ein gewaltsamer Tod. Wenn wir hier über Kriege reden, über Schlachten, wie ich jetzt am Anfang erzählt habe, dann vergisst man ja auch häufig, dass das auch Schicksale waren. Total. Und deswegen finde ich es gut, dass du den Fall gemacht hast. Und vielleicht für die nächsten Folgen oder falls ihr euch noch mal die vorherigen Folgen anhört, ähm, dann behaltet dieses Gefühl mal bei, dass da auch Schicksale hinterstecken. Total, dass das
0: Menschenleben sind. Und ich fand halt einfach diesen Fall, der hat es halt jetzt einfach noch mal total gezeigt, weil wir da total nah dran sind, mhm. äh, wir uns das noch vorstellen können. Und natürlich, weil halt auch die Medien schon so weit sind. Ähm, du kannst dir halt alles Mögliche zu diesem Fall anschauen. Mhm was du halt zum Beispiel jetzt mit einem aus der Antike leider nicht kannst.
1: Ja, dafür gibt es vielleicht Augenzeugenberichte, die von irgendeinem römischen Autoren nochmal ja. wieder
0: aufgeschrieben werden. Wo man aber natürlich auch nicht weiß, wo das beschönigt ist an manchen mhm. Stellen oder wo vielleicht auch Sachen weggelassen werden.
1: Mhm. Aber ähm, Ja, ich muss sagen, ich habe ja, ähm, ja meine Hausarbeit über Alexander den Großen, also über seinen Bruder.
0: Mhm. Und
1: Alexander der Große, also insgesamt, wenn man besonders aus dem europäischen Raum hört, der Große, dann sind es meistens Kriegsführer. So Alexander der Große, der hat ein bestehendes Perserreich, was eigentlich gut lief. Das mhm. hat er einmal komplett ja vernichtet. Auf seinem Feldzug sind unzählige Menschen gestorben. Total. Aber trotzdem kennen wir ihn heute als den Großen.
0: Ja. Das finde ich auch total schwierig, wie manche Menschen halt gefeiert werden. Das hatten wir auch an einer unserer ersten Folgen, Martin Luther, mhm so Man darf halt einfach nicht vergessen, das sind auch nur Menschen und vielleicht auch nicht unbedingt die besten Menschen, nicht die besten Vorbilder und Beispiele. Mhm. Aber ja, deswegen machen wir ja auch diesen Podcast in der Hoffnung, dass vielleicht der ein oder andere äh, nochmal drüber nachdenkt, weil ja, kritisch hinterfragen ist schon was Gutes. Das ist äh, das Beste, was man machen kann eigentlich. Also das möchten wir euch auch nochmal mit auf den Weg geben. Aber ja, ich glaube, wir sind dann auch schon am Ende angekommen. Ein sehr wichtiger Fall. Definitiv. Danke dir, Britta. Sehr, sehr gerne. Und ja, ich bin mal gespannt, ob wir noch einen Fall finden werden, der den toppen wird, was jetzt äh, die zeitliche Nähe angeht. <lacht> äh, also ich hatte jetzt schon äh, den Fall, der am weitesten weit weg war, meine Zeitgeschichte, mhm. äh, letzte Folge. Und jetzt hatte ich den, der am nächsten an uns dran ist. Ich bin mal gespannt, ob wir das noch getoppt kriegen. Und ja, sonst wünschen wir euch jetzt einen schönen Abend, Vormittag, Mittag, Nacht, Nachmittag, einen wunderschönen Tag. <lacht> Und ja, wir hören uns das nächste Mal. Bis dann. Bis dann. <lacht> Ciao.